0: Das ist Skipper Watch, der Film- und Serie-Podcast von es Reviews. Heute widmen wir uns voll und ganz einmal. Er heisst David Fincher und gehört dank Film wie Seven, Fight Club, The Social Network oder Gone Girl, zu den erfolgreichsten und besten Regisseuren, die Hollywood in den letzten 30 Jahren herausgebracht hat. Wir streiten uns heute darüber, welches seine fünf besten Filme sind. Wir, das sind... Ann der Dino Bozzi und ich bin der Luca Bruno. Und dann reden wir natürlich auch über seinen neuen Film. Der erste David Fincher-Film seit sechs Jahren. Er heißt Mank, läuft ab dem 4. Dezember auf Netflix und ab sofort in unseren Kinos. Mank? It's awesome «Hallo, oh. everyone.»
1: «Make yourself to home, Mr. Mankiewicz, or shall I call you Herman?» «Please, call me Mank.» «Mank.»
2: «Mank.» 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 «This is Herman Mankowitz, but we're to call him Mank.» «Mankiewicz?» «I hear you're hunting dangerous game. «Who do you think you are?»
0: Ja, zu Mank kommen wir mal gleich nachher. Zuerst müssen wir aber noch ein paar Fragen klären, die in der letzten Folge, in unserer allerersten Folge, aufgekommen sind. Ähm, ihr könnt euch bekanntlich jederzeit in die Diskussion einklinken, ein paar Erste haben sich das tatsächlich schon nach Folge Nummer 1 getraut. An oh, die erste Frage geht an die. Oh mein Gott. Du hast nämlich beiläufig erwähnt, dass du auch vor der Kamera stehst. Und wir haben zwei verschiedene Personen gefragt. Gibt es einen Grund, dass du nicht erwähnt hast, wo man das zum Beispiel könnte? Mich gesehen. Ja. Ich Möchtest du das totschweigen?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, aber ich habe irgendwie gefunden, keine Ahnung. Das ist jetzt so mega wichtig. Aber ich arbeite auch als Schauspielerin. Ja, ja
0: aber das wäre jetzt Theater eine Einladung. Film. Zum Beispiel etwas sagen oder zwei, drei ich Sachen glaub, vielleicht sogar. aha,
1: okay. Ähm, ich habe im äh, Misser Massaker von Michael Steiner mitgespielt gespielt. Und ich glaube, der ist sogar auf Netflix.
0: Was? Crazy. Ja, yeah,
1: ich glaube, da haben sie mal auf Netflix gemacht. Und, oder da ist mal eine Zeit lang auf Netflix gesehen. Jetzt vielleicht auf ähm, Play Swiss mh, Nein, ich glaube nicht. Aber auf Play Swiss könnt ihr mein letzter Film war nämlich äh, Dynastie Knie. Ähm, ich bin im zweiten Teil in den 70er Jahren und spiele Marie-Josée Galant und. <lacht> Was lacht ich wusste
0: nicht, gemusst, dass du in diesem Film mitspielst. Dann muss ich das unbedingt mal auschecken. Wirklich? Vor allem in einem Period-Piece in den 70er-Jahren. Ja, yeah, voll. Geil, super. Äh,
1: mega coole Kostüm und so kann. Und dann, ja, im Moment bin ich in einer, ähm, in einer Werbung zu sehen, immer mal wieder auf die, werde ich sehr oft angesprochen. Ich habe
0: sie antaucht. Das ist immer so ein schönes Gefühl, wenn ich sie die ganze -hmm. Zeit sehe, vor jedem YouTube-Clip als äh, Bünzli in der Recycling-Werbung.
1: <lacht> ich habe... Ähm, zum Glück wird mir, die, mir wird die im Fall nie angezeigt. Ich glaube, meine Algorithmen sind so «Okay, we'll leave her alone». <lacht> <lacht> «She's got enough to handle».
0: Tino, yeah. hast du auch einen IMDb-Eintrag, so wie an?
2: Die lange Antwort ist «Nein».
1: Apropos IMDb, ähm, das ist noch ein Fehler den, äh, <lacht> weil äh, irgendeine andere an Meyer ist Art Director für irgendwelche Horrorfilme und ich werde dann <lacht> credited für irgendeinen Schofs horrorfilm und I wish, dass ich das, äh, Art Direction gemacht habe. Aber, äh, ich, verstehe ähm, es nicht. ich
2: verstehe es überhaupt nicht, dass du das jetzt dementieren würdest du da. Stimmt, ich, eigentlich sollten
1: die auch die Credits ja. habe Aber es ist, ist irgendwie so 2020 und 3. So ich habe nicht mit 10 <lacht> Art Direction für einen Horrorfilm gemacht.
0: Doch, doch. Genau, <lacht> darum machst du heute den Podcast. Bei mir ist übrigens ganz das Gegenteil der Fall. Ähm, mir unterschlägt IMDb meine Credits als Music Supervisor von der SRF-Serie Nummer 47. Wirklich? Mein, mein einziger Eintrag und ich werde nur für Folge 1 credited für die anderen 19 Folgen, ist es irgendein anderer Luca Bruno, der sonst Animation Film es regt mich fürchterlich auf und ich habe es mal versucht, selber irgendwie einzugeben, ich habe es leider nicht bekommen. Dann möchte ich noch schnell auf einen Tweet eingehen. Und zwar hat unser Mutterhaus, SRF, auf Twitter einen freudigen Tweet abgesetzt, dass der Podcast «Skipper Watch sofort jede Freitag erscheint und jeden Freitag über die neueste Serie und Film diskutiert. Es hat genau einen Kommentar unten und zwar von der Userin oder vom User Morgenschnitte, der schreibt, Gut gibt es das Geek-Sofa und den Kino-im-Kopf-Podcast von SRF, weil für dieses Format hier scheine ich nicht der Richtige zu sein. Erstens mal rude und gemein. Zweitens, äh, liebe Morgenschnitte, äh, es gibt nämlich noch eine kleine Ironie an dem Tweet. Und zwar die beiden Formate, wo du erwähnst, unter anderem der Kino-im-Kopf-Podcast, Du nicht Ich ähm,
1: produziere jede Woche Kinobeiträge für Kino im Kopf von SRF Kultur. Ja, Schau dazu zu SRF
0: Kultur. Von dem her hörst du dort an, nonstop. Und ja, aber dann wissen wir ja, wo der Hund begraben
2: liegt. Dann ist an nicht das Problem.
0: <lacht> Moment. Ich nehme mich raus. Schlechte Nachricht für die Morgenschnitte. Ähm, ich bin am 2. Dezember zu Gast im Geeksofa. Von dem her du kannst den Podcast vielleicht ignorieren, aber du kommst nicht. Drumherum. Ja, ähm, haut uns an via Instagram, via Twitter, via Facebook oder am einfachsten gut glaube per Mail skipo wenn ihr mitdiskutieren wollt oder wenn ihr uns einfach mitteilen möchtet, wieso ihr den Podcast auf keinen Fall möchtet hören Ich habe mich auch recht gefreut, dass sich äh, unter meinem Post auf Facebook ein paar Leute eingeklingt haben in Diskussionen rund um das Buch «Hillbilly Elegy», unter anderem der immer grossartige Saver Zimmermann. Äh, folgt ihm auf Twitter. Er hat das Buch nämlich gelesen, im Gegensatz zu uns drei. Oder hat sich in der Zwischenzeit etwa von euch in den letzten sieben Tagen das Buch angetan?
1: <lacht> Nein. Aber mein Vater hat es anscheinend auch gelesen, hat er mir gesagt.
0: Und hat das gut gefunden?
1: Er hat's glaub, gut gefunden.
0: der Xavier hat jedenfalls gefunden, dass er es sehr problematisch ähm, am Buch findet, dass die komplette schwarze Armut von der Region total ausblendet wird und das ist eigentlich auch einer der Kritikpunkte Kritikpunkten an unserem Film, gewesen, oder? Es spielen mehr oder weniger nur weiße Menschen in hellblondierten form mit.
2: Das und das er furchtbar ist. Ja.
0: <lacht> genau, das ist glaube ich das größte Stimmt.
1: Problem. Also Stimmt, man... ja, das geht halt einfach einher mit der Kritik, dass es reiche weiße Menschen sind, die, die Menschen spielen und das ist schon an sich mega cringe
0: Also, Hillbilly Elegy läuft in genauer Woche auf Netflix, in genau zwei Wochen auf Netflix, habe ich das richtig ausgerechnet? Am 4. Dezember kommt der Film «Mank» raus. Das ist der elfte Film von David Fincher. Es ist sein erste seit 2014. Seit «Gone Girl». Es ist ein schwarz wiss Film und wir drei haben die Chance gehabt, Film vor zwei Wochen zusammen im Kino zu schauen. Er gilt als großer Oscar-Favorit, bevor er schon nur etwa eine Sekunde davon gesehen hat. Mittlerweile haben er ein paar gesehen, unter anderem wir drei. Ähm, Dino traust du dir zu, kurz schnell zu sagen, um was es in dem grossen, heiß Oscar-Favorit von Netflix geht?
2: Also es ist in dem Sinn Geschichte von Herman J. Menkewitz, wo im alten Studiosystem von Hollywood in den 30er und 40er Jahren als Drehbuchautor tätig war und sich einen Namen gemacht hat als von der schlagfertigsten Charaktere, der sich dort umgetrieben hat. Er war in so Karriere Base verpflichtet worden von einem jungen neo namens Orson Welles, um mit ihm das Drehbuch für dem seinen ersten Film zu schreiben
0: und der erste Film ist Citizen Kane stellt sich schlussendlich aus es ist also so eine klassisches Biopic mehr oder weniger ein Biopic mir fällt da immer Ray als bestes Beispiel ein einfach ein Film wo die wahre Geschichte von irgendeinem Mensch erzählt. das ähm, ist vielleicht in einer späteren Folge von dem Podcast mal ein Zitlie dafür da wo ich erklären kann wieso das eins von meinen meist verhasstesten Filmgenres ist von dem her bin ich obwohl ich mich sehr darüber gefreut habe, dass der David Fincher einen neuen Film rausgibt, zuerst ein bisschen unsicher war, als ich gelesen habe, dass es ein Biopic wird. Aber jetzt haben wir ihn ja gesehen und haben uns eine erste Meinung darüber bilden können. Machen wir darum gerade, bevor wir überhaupt über den Inhalt schwätzen. Und obwohl wir, wie immer, nicht spoilern, gibt es zuerst als erstes mal einen kleinen Rundumschlag. Skip oder «Watch», sollte man «Mank», den neuen Film von David Fincher, unbedingt gesehen haben oder nicht. An? «Watch»,
2: aber los zuerst den Podcast. Dino? Watch, definitiv.
0: Gut, ich bin sehr froh, was du gerade gesagt hast, Anne. Ich bin nämlich auch ein definitives Watch, aber mit einem grossen Aber.
2: Ja, yeah, absolut. Ich bin sehr gespannt auf das. Also,
1: es bist, du, ist bist
0: du,
2: Dino? Ich du bin
0: absolut, absolut hin
1: und Absolut,
2: ja. Wow, okay. Total.
1: Also, «Mank» ist objektiv betrachtet ein wahnsinnig guter Film. Das, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber ähm, ich habe den Film zweimal müsse luge oh, du hast ihn noch zum, ein zweimal zweites Mal gesehen zum die Hälfte die checken und ich würde behaupten dass ich ein bin, der ich mit den äh, Themen und mit den Figuren die äh, in diesem Film im Zentrum stehen auseinandersetzt und ein bisschen Background wissen ha und ich finde ähm, durch das hat der Film halt ein bisschen, hat ein bisschen Arroganz weil er ist sehr für es ein, wahnsinnig also es Publikum genau für, also du musst wirklich du musst wirklich ähm, dich ein auskennen mit dem alten Hollywood System und wer die Figuren sind wie sonst kommst du nicht aus weil es werde, es wird ja nicht erklärt also es wird nicht irgendwie den äh, erklärt wer wahr ist und so weiter und äh, aus Tempo es ist so eine schnelles äh, Erzähltempo ich bin aber am Anfang wann ich das erste Mal gesehen habe, wegen dem auch wirklich, ich bin nicht Metro
0: Ich hoffe, ihr habt noch nie abgeschaltet, wenn ihr so Begriff gehört habt, wie schwarz weiß film und ähm, Studiosystem. Studiosystem als Hollywood <lacht> und so weiter. Warte kurz ab, mir erklären, wieso er wieso ein definitives Watch von dieser Runde ist. Ich möchte vielleicht noch schnell sagen, mir hat es beim Schauen recht fest an, an Roma erinnert. Und zwar nicht nur, weil auch «Mank» ein Film ist mit vier Buchstaben im Titel, weil «Mank» ein schwarz weiß Film ist und wie «Roma» auch so ein Netflix-Original-Film-Ding ist, sondern in erster Linie, weil, weil «Roma» gleich wie «Mank» auch ein Film von einem Regisseur ist, der sich an der von mir heiß geliebten Schnittstelle zwischen ernsten, seriösen Filmen und Popkultur und, Pop und, und Popcorn-Kino bewegt. Bei «Roma» ist es der Alfonso Cuaron, der vorher «Gravity» und «Children of Man» und der dritte und beste Harry-Potter-Film dreht hat und auch eine längere Pause eingelegt hat. Und dann ist er zurückgekommen und ich habe gehofft, dass es wieder so einen spaßigen Popcorn-Kinofilm für die ganze Familie sein wird. Und dann hat sich herausgestellt, auch das ist etwas sehr, sehr Persönliches, was beide jetzt hier gemacht haben etwas, wo ich schaue und beim ersten Mal feststelle, du bist da in den Händen eines Meister Und trotzdem bin ich mir dann nicht ganz sicher gsi, ob nicht irgendwie etwas daran fehlt. Und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das daran liegt, weil meine Erwartungen einfach die falschen waren. Weil ich irgendwie dort gesessen bin und gehofft habe, wow, jetzt kommt irgendetwas, wo ich nachher allen sofort kann, ohne irgendwie Sterne oder was auch immer weiter empfehlen kann. Mhm. Weil es daran liegt, wie du gesagt hast, an, weil ich beim ersten Mal einfach überfordert war. bin. Und ich glaube,
1: also ich finde auch, wenn du sagst, es fehlt etwas, bei mir ist sehr umgekehrt. Ich finde, es ist, es ist too much. Man ist wirklich überfordert ein bisschen. Und nicht nur vom Inhalt und will das einfach so schnell erzählt hat, sondern weil es ähm, und das ist eigentlich positiv, es, es, es hat so eine krasse auch politische und mega interessante, also es ist in einer, wahnsinnig, in, in einer wahnsinnig interessanten politischen Zeit auch. Also die, die Ende 30er Jahre, anfangs 40er ähm, Es ist so nach der Great Depression und noch vor dem Zweiten Weltkrieg oder der Weltkrieg von dann auch währenddessen an und so. Also es, ist, es, es passiert auch um die Story wahnsinnig viel. Und ich finde, der Film nutzt das mega aus. Und was auch super geil ist, er macht mega viele Aktualitätsbezüge. Also es wird zum Beispiel das Thema Fake News und Macht von der Medien und so weiter thematisiert, aber auch durch das ist man natürlich ständig am Denken und ständig am Überlegen und am Zusammenhang irgendwie suchen und so weiter.
0: Aber was haben ich jetzt das Gefühl, vor allem wenn er das mit der anderen Film von David Fincher vergleiche, über die man denn nochher schwätzen und über die sich sehr viel zu gibt. Wir könnten bei keinem anderen Regisseur so einfach so eine Top-5-Liste erstellen, wenn wir das noch einmal machen. Was wird die Reaktion sein von irgendjemandem, der den Film nicht jetzt im Kino geht, sondern in zwei Wochen am Freitag auf Netflix sieht, oh, ein neuer Film, ah, David Fincher, das ist der, der «Seven» gemacht hat oder so. Komm, ich schau da mal rein. Ich habe das Gefühl, die generelle Reaktion auf den Film wird sein, das ist mad boring, was ist das? Oder unterschätze ich da die
2: Leute? <lacht> Also, dass die Leute jetzt irgendwie wirklich gerade werden, die meisten, gerade werden langweilig finden, das weiß ich nicht. Ich denke, es ist berechtigt, ähm, zu denken, dass es wahrscheinlich schon bei Film-Nerds und hollywood geschichtsfanatiker und Kritikern sowieso besser wird auch weil sich halt einfach irgendwie wirklich auch für die ganze Zeit interessiert, wo, wo der Film drin spielt. Aber ähm, ich finde, er ist einfach so gut gemacht, dass.
0: Also, jetzt auf einem technischen Level meinst du? Auf dem
2: technischen Level, wie er geschrieben
0: ist,
2: die, die und alles. Also, ich mein, gut, sowieso, ist, da bin ich wieder befangen. Ich finde ja, der Gary Oldman könnte irgendwelche Tweets von 13-Jährigen vorlesen und man würden noch gerne zuschauen und zuhören. Aber, ähm, ja, ist, ich. Ich mich an dieser Stelle entschuldigen, bei
0: uns sind nicht 13 jährigen Hörer. <lacht> genau, die ja, also wollen Die sind
1: mega toll,
0: die Sorry, aber die, 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 die 13-jährigen Hörerinnen und Hörer haben uns mit einem viralen TikTok gefunden. <lacht> ja. Von dem her, ähm, die, die freuen sich, dass wir sie jetzt schon in der zweiten Folge erwähnen. Wir haben noch gar nicht gesagt, wer in diesem Film mitspielt. Der Gary Oldman spielt die Hauptrolle, der Seyfried, spielt an, unter anderem noch mit. Aber mein persönlicher Highlight, und ich bin wirklich wahnsinnig überrascht davor. ich würde jetzt nicht behaupten, dass die Netflix-Serie «Emily in Paris», die vor ein paar Wochen rausgekommen ist, zu den äh, Serien- und Film-Highlights von dem Jahr gehören. Ich habe sie geschaut.
1: <lacht> ich habe sie wirklich geschaut. Je,
0: jeder hat die Serie geschaut. <lacht> und ich finde jetzt, dass, dass Lily Collins, die die Hauptrolle dort spielt, jetzt nicht unbedingt die, die, die beste schauspielerische Leistung des Jahr rausgegeben hat. In Emily in Paris, aber sie spielt auch in Mank mit. Und es ist eigentlich wie eine komplett andere Person. Ich, ich habe sie so toll gefunden in diesem Film. Aber und
1: sie ist eine gute Schauspielerin. Sie spielt einfach in ganz vielen schrecklichen Sachen mit. Das ist das Problem.
0: Das ist ein Wittgeschichte von der Mai. Auch, auch, auch <lacht> das,
2: das, was man aus Nicolas cage Paradoxon nennt.
1: Ich glaube, der, der ihre Zeit kommt noch oder ist jetzt so am Start. Aber ich sie soll wirklich aufhören mit dem, mit dem Scheiß.
0: Definitiv. Also, ich ich habe
2: einfach ist so, für mich ist das so ein richtiges Epos. Hab ich ich habe das halt noch gern. Aber, aber mal ich finde halt einfach, bezüglich
1: was Leute werden. Ähm, Sagen. ich finde es einfach ein Film, den man eigentlich unbedingt im Kino müsste schauen, weil was, halt, was ich am Anfang so geil gefunden habe, ist, dass er nicht nur schwarz weiß ist und auch im Stil eben von Citizen Kane und von diesen Orson Welles Filmen, die so geil sind visuell, sondern der Ton ist ja auch. Wie ja, voll. Ja. Film. Er sieht nicht nur aus wie ein Film aus den 30 sondern er tönt auch wie ein Film aus den 30 Und ich finde, das kann man auch beeindruckend finden, wenn man nicht ein Hobby Filmhistoriker ist, das kann man auch wirklich geil finden, wenn man einfach ja, also wenn man einfach mal so etwas anderes will sehen und irgendwie, ähm, es ist auch so ein bisschen nostalgisch, aber ja, ich finde also er Film... ist definitiv
0: nicht trocken, das möchte ich einfach an dieser Stelle nochmal erwähnen. Er ist
2: zum Beispiel auch sehr lustig, finde ich auf sehr schlauem Ort. also nicht irgendwie so ba, 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 da kommt jetzt die Punchline oder so, sondern wirklich so sehr viel so Wegwerfzeilen, wo die extrem schlau geschrieben sind.
1: Aber checkt man die Jokes, wenn man zum Beispiel Citizen Kane nicht gesehen hat oder so, will ich habe... Ja,
0: das ist der große Elefant im Raum, also über das müssten wir vielleicht schnell noch ja. reden, bevor wir zu unserer generellen Wertung kommen. Ähm, das Thema Citizen Kane. Also, der, der Film erzählt mehr oder weniger eigentlich die Behind-the- Scenes-Geschichte, wie es zum Film Citizen Kane ist. Citizen Kane gilt so als einer von den besten Film aller Zeiten, ist aber von Anfangs 40er-Jahren und ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie fest Citizen Kane immer noch Teil von ist, ähm, wenn es nicht unbedingt um Filmhistorikerinnen und Filmhistoriker geht. Ähm, was habe ich das Gefühl? Ist das etwas, was man Mystik gesehen haben oder wenigstens einmal gesehen haben in seinem Leben, bevor man man schaut? Oder ist das einfach nur etwas, was einem dann nochmal ähm, der Film noch ein näher bringt. Also nicht nur einfach das Wärmissell ist, sondern sogar noch mit Schlag am wenn man dann auch noch all die, die, die Referenzen von und Kane ähm, versteht. Weil ich muss ist, zugeben, ist
2: jetzt vielleicht schwierig für uns zu sagen, weil wir ihn gesehen haben? Aber also ich, halt <lacht> ich, immer ich, ich habe immer wieder.
0: habe Mal vor zehn Jahren gesehen und ich kann auch nicht ehrlich sagen, dass ich damals irgendwie den Film geguckt habe, doch, das ist ja jetzt der beste Film aller Zeiten, aber in erster Linie, weil er halt mit so viel Vorschusslorbeeren kommt, finde ich es dann zum Teil wie schwierig. Was willst du jetzt persönlich noch eine eigene Meinung über das haben? Wenn dir wirklich von <lacht> jeder Seite alle Leute sagen, das ist ja im Fall der beste Film aller Zeiten, was, was will ich denn noch irgendwie sagen?
1: Ja, und vor allem muss man ja das auch ein bisschen in, einem Kontext, in einem zeitlichen Kontext anschauen. Also der Film ist halt einfach wahnsinnig, revolutionär weil er ähm, ganz anders ausgesehen hat, als die Filme vor Citizen Kane. Und er hat einfach wie so ganz viel Neu so für die
2: gebracht. Und aber eigentlich als erstes mal sorry, dass ein Autorenfilmer Final Cut hat in Hollywood, oder was man, was man da ja eigentlich überhaupt nicht kennt hat.
0: Also dass nicht Studio gesagt mm hat, -hmm. nachdem der Film fertig dreht, war, ist, mir schneidet der Film so und so zusammen, sondern dass es wirklich der Regisseur oder der Autor von dem Film, wo in dem Fall ja die gleiche Person ist. Genau, darf so sagen, so. Wegen, das ist die Vision, die ich mir vorgestellt mm -hmm. habe, und so wird er ins Kino gebracht. Das, das versteht man unter Final Cut. Das ja.
2: Genau, das ist ja übrigens heute nicht irgendwie ein bisschen in so gewissen Franchise-Kisten und so ja immer noch nicht der Fall. Genau, also, das können eigentlich sich eigentlich noch nur das... noch
0: ganz wenige erlauben, wegen Christopher Nolan oder so. Darum versteht man bei seinen Filmen den Dialog nie, weil Christopher oh, Nolan findet. Wo sich es vielleicht nicht sollte erlauben <lacht> <lacht> Genau, ja. Also, was? Um, Citizen Kane, Skip or Watch, was haben Sie das Gefühl? <lacht> <lacht> kann, man, kann man schon. Kann Watch, <lacht> man schon. Watch. Kann man schon oh, mal oh. schauen. <lacht> Unser unseres persönliche Rating für Mank, getraut ihr euch eins abzugeben? An.
1: Oh, das ist so schwierig. Dreieinhalb. Eigentlich vier bis viereinhalb, aber es gibt einfach Abzüge fürs. Ja, müsst jetzt einmal schauen.
0: Dino?
2: Ich habe mir jetzt über Leute ich, ich gespielt empört aus dem Raum laufen ähm, Nein, <lacht> oh das ist
1: so dramatic.
0: Viereinhalb. Äh, Gut, ich gebe ihm vier von fünf und ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, ob das mein finales Rating sein wird. Ich muss ihn mindestens ein zweites Mal schauen und ich werde ihn wahrscheinlich schon das Wochenende nochmal ins Kino schauen. Wie gesagt, er läuft momentan bei uns in den Kinos, in denen, die noch offen sind. Hm.
2: Und wie Anne schon gesagt hat, wirklich ein Film, was sich absolut lohnen
0: würde, yeah, im, im
1: Kino schauen. Oder mit einem Beamer.
0: Ich glaube,
2: allein schon... Ja, schaut ihr alle, die einen Beamer haben. <lacht> genau, <lacht> <lacht> ja, ja, die ha ich will einfach auch nicht, dass ich einen mega tollen Beamer ja. habe. Schaut euch <lacht> einen Beamer, nehmen eine gute
0: Flasche Champagner für... Äh. <lacht> Aber nur Don Perignon. alles ja. andere lohnt sich einfach nicht. Ich glaube, es lohnt sich allein schon darum, den Film im Kino zu schauen, weil ich das Gefühl habe, weil er halt so ein, so ein schwarz weiß Film ist, dass der noch viel mehr dazu verleitet, dass man nach zehn Minuten das Handy in die Hand nimmt und nebenbei noch irgendetwas anderes macht. Und das ist definitiv nicht ein Film, wo man noch so nebenbei schauen kann. Von daher, glaube ich, ist irgendwie die Kinoatmosphäre jetzt in diesem konkreten Beispiel wahrscheinlich noch besser.
1: Ja, und es ist einfach auch also es ist ein geiles Erlebnis dann auch. Und man versetzt sich damit wirklich dann so jetzt auch in die Zeit, ähm, wo man ja auch nicht hat können streamen konnte, sondern die Sachen immer äh, im Kino gewirkt hat. So. In time.
0: Gerade nachher sprechen wir über die fünf besten Filme von David Fincher. Und wer weiß vielleicht ist ja Mank in der einen oder anderen Top 5 von der Anne, von Dino oder von mir Dinne Zuerst kommen aber Must-Watches der Woche. Jede Woche empfehlen wir in der Drehrunde von «Skip Watch» immer etwas, was wir alle persönlich als definitives Must-Watch bezeichnen würden. Dino, mach du heute den Anfang?
2: «Cajillionaire». «Cajillionaire» ist ein Film, ist äh, ja... Kann man, glaube sagen, Komödie, mehr oder weniger so, wieder so zwischen Komödie und Drama. Irgendwie ein bisschen rührselig, aber auch sehr kauzig und kurlig. Ähm, Geht es um eine Familie von Trickbetrügern, die so ein bisschen... Ja, Trickbetrüger ...durrenannd dur genau. So ein bisschen dur wird, wo jemand Neues in den inneren Kreis eingeholt wird.
0: Ihr kennt wahrscheinlich die beiden Hauptrollen des Films. Das eine ist Jane the Virgin höchstpersönlich, Gina Rodriguez und ähm, sonst noch Evan Rachel Wood, wo man ähm, zuletzt unter anderem in Westworld gesehen hat. The Wrestler. True Blood.
1: 13.
0: <lacht> genau, ja. <lacht> Ein sehr, sehr wilder Film, aber ich habe den am Zürich Film Festival gesehen und er sehr toll gefunden. Der läuft momentan exklusiv noch in den Kinos. an Die Kinos
1: sind noch offen, darum von mir auch ein Kinofilm-Tipp, «The Assistant». Der erste Spielfilm, der ähm, zum Thema MeToo gedreht worden ist. Und entgegen dem, wo man jetzt denken ähm, sieht man nicht irgendwelche gruseligen oder brutalen äh, Gewaltszenen oder so, oder keine Gerichtsverfahren, sondern es wird aus der, ähm, sehr ungewöhnliche Perspektive erzählt, nämlich aus der Perspektive von einer Assistentin von einem sehr, sehr mächtigen Typ Und der Film geht ein bisschen der Frage nach, ähm, wie, wie hat es das sein, dass so lange so viele Menschen geschwiegen haben, nicht nur Opfer, sondern eben auch Leute, die ähm, das indirekt mitbekommen haben. Und ich finde, der Film lohnt sich mega, weil er einfach eine super spezielle Art hat, zu erzählen. So wie man, ja sehr selten einen Film sieht. Irgendwie. Man kann ohne spoilern, sagen, wenn man den Film schaut, läuft wie in deinem Kopf noch ein anderer Film ab, weil so vieles einfach andeutet wird. Und Das finde ich sehr spannend.
0: Ähm, dort in der Hauptrolle Julia Garner. Die ähm, kennt ihr da vielleicht aus der Netflix-Serie Ozark. Dort sehr toll und spielt das auch in dem Film dass die Assistant sehr gut. Meine Empfehlung der Woche ist «Industry». Das ist eine Serie, die vor zwei Wochen auf HBO angefangen hat und man bei uns auf der Streaming-Plattform «Sky Show» kann schauen kann. Es ist eine von diesen Serien, die eben genau das macht, was ich mir von allen Serien wünscht. Sie zeigt mir eine Welt, an der ich so rein 0,0 Interesse kann haben. und Trotzdem zieht sie mich sofort in ihre Bann, weil sie das Ganze so gut erklärt und so gut macht. In «Industry» geht es um die «High-Finance-Welt» in London. Genauer gesagt, um eine Gruppe Praktikantinnen und Praktikanten, wo in so einer Investment Banking firma anfangen. Ein ganz, ganz furchtbares Umfeld wo es wirklich nur um den Cash geht, also Kapitalismus in seiner Reinkultur. Und trotzdem ist das Ganze irgendwie unhören spannend, verzählt, mega stylisch gemacht, äh, wunderschön diverse Cast. Also die meisten Schauspieler, die mitspielen, haben einen Background, weil es halt in London spielt. Zum Beispiel von Indien oder von Bangladesch, wo es ja in London sehr viele Leute gibt, die dort wohnen. Die Hauptdarstellerin ist äh, Woman of Color aus Amerika. Ähm, äh, wer sich null für die Finanzwelt interessiert, so wie ich, ich empfehle euch trotzdem mal, in die Folge 3 zu Die erste Folge hat Lena Dunham dreht, also sie, die Girls gemacht hat, und zeigt hier mal eine komplett andere Seite von sich. Es ist wirklich so mega stylisch gefilmt, hat einen unglaublich faszinierenden Soundtrack, was so auch an den Soundtrack von Drive erinnert. Das ist es ist alles immer so der pulsierende Elektro. Ähm, ich habe die, die ersten vier Folgen gesehen. Offiziell draussen sind erst die ersten zwei Folgen. Und ich äh, hatte wahnsinnig viel Spass. Gehabt. Industry, meine Empfehlung vor der Woche.
1: The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not... Talk about Fight
0: Club. Teil 2 vom heutigen Podcast widmet sich nochmal am David Fincher, dasmal aber nicht seinem neuesten Film «Mank», sondern seine ersten 10 Film Das tönt jetzt noch viel, ist es aber eigentlich gar nicht, wenn man bedenkt, dass der mal Film dreht seit 1992. Und die meisten Filme haben ihr höchstwahrscheinlich irgendwie schon mal gesehen oder wenigstens schon mal davon gehört. Sie gehören zu den, ich glaube, man kann schon sagen, populärsten Filme, die in den letzten 30 Jahren sind, oder nicht? Sind ja, das Ja, und
2: denke schon. Und vor allem auch von absoluten box office bis zu Kultfilmen, kann man sagen, glaube ich. Wenn man so seine Filmografie anschauen.
0: Genau, ich habe jetzt schnell alle elf Filme im, im Schnelldurchlauf, die der David Fincher gemacht hat. Angefangen mit Alien 3, den 7: The Game, Fight Club, Panic Room, Zodiac, The Curious Case of Benjamin Button, The Social Network, The Girl with the Dragon Tattoo, Gone Girl und, ihr habt gehört in der ersten Hälfte, Mank. Wir haben für die heutige Folge gefunden, wir machen eine kleine Top-5-Runde, kommen jeweils mit unserer persönlichen top 5 david fincher film und gleichen die ab und hoffen natürlich, dass ihr, wenn ihr ein paar Filme von ihm gesehen habt, euch auch einklinkt in die Diskussion, macht das mit mir Mail an skipowatch.srf.ch oder am besten auch auf dem srf Virus Instagram-Account, wo wir äh, höchstwahrscheinlich unsere eigene Liste den posten werden. Vielleicht als, als kurze Grunderklärung, so wie wir vorher die schnellen Must-Watches empfohlen haben, machen wir doch noch mal schnell eine Schnellrunde und jeder sagt, wie er seine Liste gemacht hat und b was er generell an David Fincher mag und wieso wir überhaupt heute über die ganze Top-5-Geschichte bei ihm können diskutieren können. Ann, möchtest du da machen?
1: Ja, ich glaube, mir ist es äh, ein bisschen leichter gefallen, die Liste, also, wenn als ich gewusst habe, dass wir die Top-5-Liste machen, ich sie eigentlich gerade direkt im Kopf. Hatte. Ich habe aber auch nicht alle Filme, äh, wie, glaube der Dino, <lacht> noch mal gelacht, sondern ich bin ein bisschen danach gegangen, welche Filme habe ich mir mehrfach gegeben, freiwillig, nicht nur ähm, äh, quasi vor dem Podcast. Und äh, was haben die Filme gemacht, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe? Ich muss dazu eben auch sagen, dass, wenn ich alle Filme von David Fincher heute nochmal zum ersten Mal schauen würde, würde die Liste wahrscheinlich anders
0: aussehen. Aber du hast einfach nur das Herz entscheiden das Ich habe das Herz
1: entscheiden Ja, ich habe es wirklich sehr ähm, so intuitiv gemacht und ähm, ich finde, es gibt auch keinen Film von David Fincher, wo ich schlecht finde. Ich habe Alien Training gesehen und ähm, das, ist okay. ich glaube, das ist der einzige, wo ich vielleicht schlecht finde. Aber ich habe objektiv betrachtet ähm, sind alle Filme von David Fincher wirklich gute Filme und ähm, ja, darum habe ich einfach wirklich so sehr eine persönliche Liste gemacht.
0: Komm, wir machen nochmal schnell Skipper Watch» generell und David Fincher seine Filmografie. Von mir ist nämlich ein Class Watch, und zwar All seine elf Filme. Ich habe gestern mir noch kurz überlegt, ob ich Benjamin Button, der Film, der bei mir auf Platz 11 war, beim David Fincher, ob ich dem einen Skip geben würde. Aber ganz ehrlich, wäre der Film von einem anderen Regisseur, der nicht all die anderen tollen Filme gemacht hätte, der hätte ich für mir auch einen Watch bekommen, auch wenn er recht lang wäre. Von daher, für mich gibt es ein Watch von dir an. Absolut. Ja, absolut. Dino, möchtest du noch...
2: Mein, mein Evaluationsprozess, ja. wenn ich da dazu gekommen bin. Ähm, ähnlich wie bei der An, glaube ich, dass meine Liste morgen anders aussehen Oder übermorgen. Und ich, dann, ich mich gestern, ähm, bevor ich ins Bett bin, irgendwann einfach mal entscheiden und sagen, so, das sind jetzt die fünf und in dieser Reihe und nicht anders.
0: Ich habe ich ha mal eine gemacht, vor einem Monat, wo ich mir das zum ersten Mal irgendwie überlegt habe, dass man das könnte machen, das kleine David Fincher-Spiel hier bei Skip Watch. Und dann habe ich in der Zwischenzeit tatsächlich außer Benjamin Button all seine Filme nochmal geschaut. Nicht als Hausaufgabe, sondern einfach nur irgendwie, es hat sich so ein bisschen ergeben. Und ich habe irgendwie gefunden, ah, wie ist schon wieder dieser Film gewesen? habe angefangen zu schauen und durchgeschaut. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie, es gibt keine kein Regisseur, der sonst irgendwie, also wenig Regisseur, der sonst so durchgehend so verdammt unterhaltsame Filme macht.
1: Ja, yeah, das würde ich also sagen.
0: <lacht> es ist alles so brutal unterhaltsam. Yeah. Man ähm, meisten... ist
1: so wahnsinnig entertained und es, ist, es sind so Events. Genau. So ein ja. Film ist so ein Event, da passiert so viel und es passiert in dir viel und es passiert auf der Leinwand viel.
0: Und die meisten von seinen Filmen sind auch ähm, so accessible wie sonst, ähm, kaum von einem anderen Regisseur. Also ich habe gestern nochmal nachgeschaut, von diesen elf Filmen und ich zähle jetzt manchmal schon dazu, werden ab dem 4. Dezember ähm, 9 auf Netflix sein und die anderen beiden, Fight Club und The Game, sind auf Amazon Prime. Das heißt, äh, wer ein Abo hat zu einem von diesen streaming kann sofort in die Filme luege und wie gesagt, ähm, wir empfehlen sie die meisten und jetzt wissen wir sogar noch, äh, wo wir zuerst inne müssen, schauen, dank unserer Top-5-Liste. Ist das nicht wunderbar? Ha. Bevor wir mit der Top-5 anfangen, wir fangen gerade an, keine Angst, äh, möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz auf Faszination David Fincher ego Ich habe das vorher schon kurz bemerkt gesagt. Der David Fincher macht zum Großteil Popcorn-Filme für Erwachsene und das ist etwas, was Hollywood mittlerweile nicht macht. Hollywood macht ja eigentlich nur nur Filme für Kinder, all die Franchise-Filme mit Superhelden und so weiter. Und wenn doch, dann ein seriöser Oscar-Film. Aber so der Anspruch zu haben, ich möchte irgendetwas machen, wo unterhaltet und einen vielleicht noch zum Nachdenken bringt. Ich glaube, das hat einfach niemand so gut im Griff wie David Fincher. Und vielleicht war es irgendwie das, was mir ein bisschen bei «Mang» gefällt hat.
1: Ja, aber das wollte ich jetzt gerade sagen. Ich meine, er hat es ja jetzt auch nicht mehr gemacht. Also er hat ja. Ja jetzt eigentlich auch ein ganz anderes... Jetzt hat er einen
0: super seriösen Film gemacht. Genau, hat ein völlig
1: anderes Publikum angesprochen und etwas gemacht. Also ich finde halt auch ähm, so... Ich finde, er ist einfach der beste so Psycho-Thriller-Regisseur und... Ich habe mich mal gefragt, warum gibt es eigentlich keine Filme mit so massive Plot twists am Schluss?
0: Ich glaube, ähm, das ist jetzt alles Fernsehen, also alles Serie.
1: Ja, aber ja. Yeah. Das finde ich also, eben mega schade. Seine Filme sind ja also eben so Brainfuck am Schluss. Du sitzt jetzt so, oh mein Gott, eben, was ist passiert und so. Und das habe ich im Kino. Oder eben bei seriösen Anführungs- und Schlusszeichen-Filmen schon mega lange nicht mehr kann.
2: Ja, ich find, vielleicht noch etwas zum Thema «Bei Menke» hat er das nicht mehr gemacht. Ich finde, muss man aber auch ein, anrechnen, ein Stück weit dass er sich eigentlich nicht gross wiederholt. Also, dass er vor allem... Ich finde, er ist nicht einer von diesen Regisseuren, wo, wo mir jetzt das Gefühl hat, so, ja, ach ja, 90er-Jahre findest du, das das noch Zeit gsi oder so. Und hat sich irgendwie nicht gross entwickelt und dreht mehr oder weniger immer wieder den Gleichfilm, Film, aber mit, ja. Es sind definitiv,
0: definitiv gewisse so Grundthemen, wo immer Absolut, wieder ja. aber es ist Aber
1: jeder ist recht. Yeah.
0: Jeder Jede ist, ist, recht anders. ist recht also, anders. Also kommen wir gehen zu unseren Top 5 und machen das folgendermaßen. Wir haben uns gegenseitig unsere Liste nicht verroten. Wir führen jeweils in der Runde A beim Platzierten und schaffen uns ganz langsam auf zu Platz 1. Und wenn jetzt jemand einen Film nennt, der bei jemand anderem von uns später kommt, dann schwätzen wir erst den drüber. Also als Beispiel, wenn jetzt der Dino Alien 3 auf Platz 5 hat und ich auf Platz 2, dann schwärzen wir erst darüber, wenn wir bei den zwei zweitplatzierten Film auch sind.
2: Wow, mit wenn wir es vielleicht noch gra Belekt. grafisch darstellen oder so.
0: Genau, ja. Das, das kommt dann in der Begleitgrafik dazu. In der
2: Begleitgrafik, ja.
0: <lacht> wenn ihr jetzt äh, auf 3D-Taste von eurer Fernbedienung drückt. Ähm, wenn das auf Spotify so flimmert, so im Hintergrund. Genau, ja, ganz subtil. Also, David Fincher, Top 5. Anleg du los mit Platz 5?
1: Also ich muss sagen, meine Platz 1 bis 3 sind wirklich in Steig gemeißelt und 4 bis 5 sind so, ja. Yeah. Aber ja, ich sage es jetzt einfach, also Platz 5 ist Social Network. Aber er teilt sich auch den Platz mit
2: Panic Room.
0: Gut, der kommt bei mir später.
2: Kommt bei mir auch später.
0: Dino, die Platz 5? Äh, Gone Girl. Der kommt bei mir später.
2: Kommt bei mir später. Okay.
0: <lacht> ähm, mein Platz 5 ist Panic Room mit Jodie Foster in der Hauptrolle und untere ganz ganz jungen Kristen Stewart und auch noch am Jared Leto leider ähm, Geschichte von <lacht> <für> Panic Room
1: <lacht> mit Cornrows <lacht> ja, genau. Jared Leto mit Cornrows ja
0: und der Jared Leto ist auch leider wenn er keine Cornrows hat ähm, äh, hey, hey 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 <lacht> hey, <lacht> Sorry. hey. Oh, oh. nein
1: äh. okay weg ein
0: Jared Leto more like Jared Leto no <lacht> 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 ähm, Geschichte relativ Simpel erklärt, Jodie Foster und Kristen Stewart wohnen in einem großen Haus. In diesem Haus hat es Panic Room und in diesem Panic Room verstecken sie sich, wo Einbrecher in ihr Haus einbrechen, um irgendetwas aus dem Haus rauszuholen. Es ist ein unterschätzter David Fincher Film, weil er sehr, sehr basic ist, kommt mit einem kleinen Cast aus, spielt eigentlich nur an einem Ort in diesem Haus und trotzdem ist er unglaublich spannend und ähm, für die Zeit, wo der Film gedreht worden ist, im 2002, damals, wo man gerade neu angefangen hat, Film digital zu drehen, also, nicht mehr auf, auf altem Film macht er hure viel crazy Kameratricks, mhm. wo einem auch auffallen, ähm, wenn man nicht Film nur schaut, indem man eine Hand unter seinem Knie hat und sagt, ich habe Spaß an Filmen. Mhm. Sondern es macht, wie gesagt, einmal mehr ein David Fincher Film, wo hure viel Spaß macht. Und auch, weil er halt so mega simpel ist. Also, es ist ein ganz, ganz klassischer Thriller. Zwei Frauen verstecken sich in einem Haus vor bösen Einbrecher, und denen passiert einiges und es ist so etwas, wo man anfühlt, an seinen Nägel bissen. Gehen wir zu unserem viertplatzierten Film. an. Gone Girl. Der kommt bei mir später. Dino. Mank. Oh, du hast Mank sogar in der Top 5 gehabt. Dann hätte man jetzt über Mank reden Ja, es, es ist egal. Weiter. Weiter. Also, ähm, mein Platz 4 ist 7.
2: Kommt bei mir später.
0: Dino. Kommt bei dir gar nicht.
2: Kommt bei mir gar nicht.
0: Okay, also, uhuh. jetzt sind wir schon.
2: Wir können schnell voran. Wir ja, sch was mir überlegt? Ich muss irgendwie einfach die Liste auch so machen, dass wir ja. wahrscheinlich irgendwie etwas zu reden haben. Und so, ah. Klar hätten wir jetzt auch «Seven» können in heißt, den statt du, hast, du Girl, hast wirklich Benjamin
0: Button auf Platz 1. Ist okay, <lacht> Dino. <lacht> genau, vor «Alien 3». Also, wir kommen jetzt schon zu unserem drittplatzierten David Fincher-Film an.
2: «Girl with the Dragon Tattoo».
0: da habe ich nicht drin.
2: da habe ich auch nicht drin.
0: Oh. Weiss, Aber auch
2: nur ein bisschen, um die annerven, weil sie, <lacht> weil sie mir an der «Manky Pave» auch erzählt hat, wie toll sie den findet.
0: Nein, ähm, und ich habe natürlich den Film gerade am Wochenende noch mal geschaut und habe natürlich sowieso An in dieser Hauptrolle gesehen und weiss genau, dass du gerne die Hauptrolle gespielt hättest.
2: Ja. Äh,
0: Ann, schw schwärm, schwärm doch schnell von diesem Film.
1: Ja, ich muss zugeben, dass ich die schwedische ähm, die schwedische Version von dieser Geschichte sehe. habe. vielleicht ähm, ja, Ich würde ähm, es die... sagen,
0: die Anne antwort wäre es eigentlich gesehen. Ja, ich finde halt die schwedischen Film noch viel, viel besser.
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein. Nein, ich gebe zu, dass ich den nicht gesehen habe, aber vielleicht auch, weil ich den Film so geil finde, ich muss auch zugeben, dass ich ihn das erste Mal irgendwie mit 17 gesehen habe und ja, yeah, ähm, ich hätte sehr gerne die Hauptrolle gehabt. Es ist einfach eine sehr, sehr geile, ähm, ja, es ist eine mega tolle Frauenfigur. Und ähm.
0: Lies Bezalander.
1: Lies Bezalander, genau. Ich war sehr gern Lies Bezalander gewesen. Allgemein. Nicht Lise. nur als. <lacht> ich war gern Lies Bezalander als Person. A mega
2: badass. G vielleicht Hackerin. einfach nicht mit der gleichen Biografie und Erfahrungen und so. Aber, Lise aber mit ihrem Hirn. <lacht> ähm. Nein,
1: ähm. Ich weiß nicht, ich finde ihn einfach eben einfach super spannend, mega schön, dreht. Ähm. Ich habe Girl The Dragon to glaub ich, ich weiß ich nicht, wie oft ich das gesehen habe.
0: Es ist ähm, eine geile Krimi Ich also, habe ich gerade wieder festgestellt. Lies Bezalando, gespielt von der Rooney Mara, ist dort so eine Art. «Hackerin», ähm, wo am Daniel Craig, einem Journalist, assistiert, einen ein Mord oder eine Mordserie aufzuklären. Und leider, leider muss man sagen, dass das theoretisch der erste Teil von einer Trilogie war, wo auf diesen schwedischen Bücher basiert, aber Teil 2 und Teil 3 sind schändlicherweise nie gedreht worden. Und das ist mir das mal aufgefallen, als ich ihn nochmal geschaut habe. Ich habe ihn auch super gut gefunden, aber er ist halt sehr lang, über zweieinhalb Stunden. Und ich finde, es gibt mega viele Sachen, wo die in diesem Film vorkommen, die nur vorkommen, weil das halt der erste Teil von einer Trilogie ist. Also Es, es geht irgendwie über eine Stunde. Gut, aber das
1: der, Zwe der zweite gibt es mit mhm. einer anderen Cast.
0: Und ja, ähm, aber das ist keins von den D drei, -Drei Originalbüchern, die dort verfilmt worden ist. Also der mega schlechte Film mit der, ähm, wie heißt sie, mit der Elisabeth for, for The Crown. Yeah, yeah, yeah. Foy, yeah, yeah, genau, ja, ja, Claire
2: Foy. Ja, genau, ja. Ich finde ihn im Fall auch super. Ich habe mir dann überlegt, das ist jetzt vielleicht fast ein bisschen Jammer auf Höchnern. Nochmal, ich meine, wenn man Top 5 mit fincher Film macht, hätte man aus meiner Sicht wahrscheinlich neun davon absolut Verdammt. valable Kandidaten, zum Innennehmen. Zu ich habe dann, nochmal mal geschaut von er hat so ein bisschen etwas... Vielleicht, wie du sagst, weil es der erste Teil von einer Planeten-Trilogie ist, er hat so ein bisschen antiklimaktisch für mich. Das letzten, definitiv, ja. Und das darum aber, ist er bei mir dann geil. rausgekippt.
1: Das finde ich aber geil. Und er ist aber trotzdem... Hure spannend und ich weiß nicht, ah, mega, ja, ja. ich kann mich einfach an das Gefühl erinnern, ähm, wo für mich so über die Spannung und das Packende rausgeht von Nathola, nämlich so, hat's mega geschafft, so wirklich so eine hohe beklemmendes Gefühl und ich auch mega oft so Angst gerade die ganze Zeit. Es ist halt also, einfach so
0: ein geiles, klassisches Setting. Sie sind alle so ein auf, einer, auf einer abgeschiedenen Insel irgendwo in Schweden. Niemand hat Handyempfang. Irgendwo hat es vielleicht einen Mörder oder auch nicht. Und das ist so ein, eben, ein klassisches Crimisetting, wo Hurrik ist. Ja, Spaß aber auch
1: eben alles so um, um sie, um ähm, mit, mit ihrem Background und worum sie wird, wer sie ist und ähm, wie sie lebt und so. Ähm, ja, das habe ich einfach damals <lacht> sehr, sehr
2: cool gefunden.
0: Dino, deine Nummer drei? Ähm, «Fight Club. Dann ich bei mir nicht drin. Hast du, du hast «Fight Club nicht drin? Nein, bist Nein. Okay. Hast, hast du den oh, drin, Okay. An?
1: Ja, den habe ich drin. Und also, ich glaube nicht, werde
0: man noch also, Gut, an, das heisst, der kommt bei dir später? Ja. Wunderbar. Also, meine Nummer drei ist Zodiac. Stille. ich
2: ist bei mir höher.
0: Okay, ja. gut. Also, das, der ist bei mir nicht drin. Gut, dann sind wir jetzt schon bei dem okay. zweitplatzierten Film. Crazy. Antini Nummer 2.
2: Seven.
0: Der ist bei mir vier. Absolute, kann man sagen, Filmklassiker, oder? Mhm. Brad Pitt, Morgan Freeman. Ähm, auf der Suche nach einem Serienmörder wo seine, seine Opfer anhand von der sieben Todsünde aussucht, äh, hat einen von den berühmtesten Twists von der jüngeren Filmgeschichte, wo wir an der Stelle selbstverständlich nicht verraten, aber halt einfach ähm, auch so die Mischung zwischen Spaßig und Spannend, oder?
1: Ja und einfach eben so ein Eventfilm. Also ich, der Film toppt sich die ganze Zeit selber, also du hast wirklich du das Gefühl, hast, jetzt geht es krasser nicht mehr creepier und nicht mehr irgendwie äh, verrückter, ähm, leiten noch mal ein drauf.
0: Und auch ein schönes Beispiel dafür, dass ähm, ein Film, der 1995 rausgekommen ist, ich finde, immer noch total modern wirkt. Also, dem, ich finde, sieht man jetzt und spürt man die 25 Jahre nicht, außer dass vielleicht die Leute keine Handys haben.
2: <lacht> Absolut. Und äh, wie, ich finde, wie New York inszeniert ist in dem Film ist sehr sehr interessant es wirkt wirklich alles so es regnet ja es regnet die ganze Zeit es ist alles so dreckig und schifty und es ist wirklich das ist mega geil wirklich
1: also, super gemacht ein ja. Thriller der so
2: alles richtig macht
0: genau ja und ich glaube auch vielleicht sogar an Brad Pitt seine beste Performance überhaupt.
2: Rapid, seine beste Fincher Performance oder allgemein seine beste
0: Performance? Ah, stimmt, ich finde die ja Fight Club beide toll, genau. Ja.
2: <lacht> Als wäre es irgendwie so uh, weit Oh hergekommen, ich höre ja zu den Idioten, die Fight Club gut finden.
0: <lacht> gut, äh, deine Nummer zwei ist Zodiac. Jawohl. Ähm, ja, das ist meine Nummer drei. Äh, An, du hast irgendwann mal so kurz die Anmerkung gemacht, dass dir der Film ein bisschen zu lang ist, oder?
1: Ja, yeah, der ist mir wirklich zu lang. Ich verstand, ähm, warum man Zodiac kann toll finden ähm, er ist eben auch objektiv betrachtet ein mega guter Film ein mega guter Krimi aber ähm, zum das Wort wo du im letzten Podcast mal erwähnt hast noch mal aufgegriffen. ich finde so die so ein Circle Jerk so von diesen äh, Schauspieler ich finde der Film lebt so fest von diesem Ensemble
0: Schauspieler in diesem Film der Jack Chillenhall, Hall Uh, der Robert Downey Jr. und der Mark Ruffalo also, und, und noch tausend Leute mehr, die man yeah. kennt.
2: Uh, ich habe gestern, gestern Abend noch mal.
0: schnell Und, und die, die bin heute Mittag fertig geworden.
2: <lacht> Nein, ich, ich finde einfach super, also ich, ich sehe absolut irgendwie so die Kritik, aber ich finde einfach, was Zodiac extrem toll macht, ist. Es ist so ein serienmörder ohne wirklich einen serienmörder zu sein, so Ja, es ist halt
0: wirklich so die, die es ist alles
2: unsichtbare vor die die ganze ja, Zeit lauert. Total angedeutet und sehr subtil. Aber ich
1: finde, so eine Geschichte müsste man dann wie aus einer anderen Perspektive erzählen. Dass wir das, weil das habe ich zum Beispiel eben nicht gefunden. Nein,
2: okay. Ja. Aber dort habe ich es eben noch interessant gefunden, dass, dass es ja eben aus dieser, aus dieser Sicht der Presse verzählt wird und so halbe von der Polizei. Ich finde,
0: das passt halt schon zum, zum David Fincher. Also es gibt so also das berühmte Zitat von ihm: äh, Alle Menschen sind Perverts und das ist so sein Hauptantrieb von seinen Filmen. Und ich glaube, das, das zieht sich schon durch seine Filmografie durch, dass es immer um Perversionen und um Obsessionen von uns allen geht. Und dort geht es halt um die Obsession von, von Journalisten, die einfach nicht mhm. loslösen können. Also wir haben den Seriemörder erwähnt. Das ist eine wahre Geschichte, der sogenannte «Zodiac Killer», der äh, die Presse jeweils benachrichtigt hat, wenn er wieder jemanden will, umbringen und zwar in Form von einem, von einem Geheimcode, wo dann aber nach einer gewissen Zeit niemand mehr können entschlüsseln kann. Man weiss bis heute nicht offiziell, wer der «Zodiac Killer» schlussendlich gesehen ist. Und ich finde, darum finde ich das eben irgendwie auch so cool, dass er den Film so gemacht hat, dass, weil wir eben nicht wissen, schlussendlich, wer der «Zodiac Killer» ist, dass der auch im Film nur die, die Präsenz von Weitem hat und trotzdem irgendwie immer mitschwingt und in gewissen Sequenzen wirklich, wenn du, wenn du das Gefühl hast, fuck man, jetzt, das ist der Zodiac Killer und jetzt wird einer von diesen Journalisten irgendwo im Keller von diesem komischen Haus ähm, knallhart ermordet oder so. dass, dass Die Spannung springt, unglaublich mit und ich habe, ich habe das Glück gehabt, dass ich da vor kurzem wieder mal im Kino schauen konnte, wo er, wo er gezeigt worden ist und ich habe, ich habe wieder feuchte Hände bekommen, weil ich ihn so spannend gefunden noch immer, obwohl ich genau weiß, wie er ausgeht.
2: Und ich finde, was man da auch noch sagen darf an dieser Stelle ist, er deckt ja irgendwie von Ende 60er bis sogar anfangs 80er irgendwie extrem, äh, eine wahnsinns Zeitspanne ab und macht das, also so die Period-Geschichten sind ja einmal oft so ein schwierig, aber das, machen das ohne irgendwie so allzu viel Wig-Acting und Schlaghosen und so und. Also extrem stilsicher, was wo, wo mir auch bei «Mank» wieder gefallen hat. Dass, es halt, dass der David Fincher das irgendwie so recht stilsicher anbringt.
0: Ja, das mit den komischen Frisuren? hat er bei Jared Leto und «Panic Room» aus seinem System herausbekommen. <lacht> ja und das, äh, ja und gut,
2: 2002 war <lacht> wahrscheinlich
0: auch eine schwierige Zeit für Frisuren. Genau, also, dort ja. haben eigentlich noch «Corn <lacht> Rose». <gehabt. lacht> oh, äh, meine Nummer zwei ist ähm, der Film, den ich als letztes, habe, als letztes nochmal geschaut und den höher in meine Liste haben müssen. Ähm, ich habe ich ha «Gone Girl» wieder mal geschaut. Was für ein absurd geiler Film. Sorry, ja, ich aber. Ich
1: habe letztes Mal wieder geschaut. Erst bei mir auf Platz 4. Also er ist definitiv in der Top 5.
0: Ich, ich habe ich ha mich irgendwie nicht mehr einbekommen. Also das ist ein Film, ähm, was es um um das Verschwinden von einer Frau geht, die ähm, verschwindet, nachdem ihre Ehe ziemlich zu einer lieblosen Affäre geworden ist. Hauptrolle spielen Ben Affleck und Rosamund Pike. Und das ist für mich so, für mich ist fast das irgendwie der klassische Fincher-Film, weil der beides bedient. Es gibt viel Stoff zum Nachdenken, was es bedeutet, in einer Ehe zu sein, ob das wirklich der Ausweg ist für all die glücklosen Menschen, wenn man sich irgendeine Ehepartnerin oder einen Ehepartner sucht und dann das Gefühl hat, mit dieser Person ist man bis zum Lebensende glücklich. Aber äh, unterhalten da einfach extrem. Es gibt Mega viele überraschende Wendungen. Es gibt absolut crazy shit, was irgendwann passiert. Mit Weinflaschen und Teppichmessern <lacht> und so weiter. Und ich bin ähm, zweieinhalb Stunden lang vor äh, meinem Fernseher gesessen und habe gefunden, Gott sei Dank kann ich das schauen. Es macht so viel Spaß Und dann ist er auch noch so stylisch gemacht. Ich habe
2: und grossartiges Casting, grossartige Besetzung, dass der Ben Affleck die Rolle spielt. Weil er, ja, also ich finde, er hat immer schon so ein bisschen etwas Schleimiges und so ein bisschen nicht so Vertrauenswürdiges. Und das ist...
1: Ja, und es ist auch... Also ich meine, das kann man sagen. Der David Fincher macht ja wirklich äh, ziemlich männerlastige Filme und das ist ja wirklich so. Es ist ein sehr feministischer Film finde ich.
0: Stimmt. Gone Boy, the boy <lacht> with the dragon tattoo.
1: Ja, nein, aber also da kann man diskutieren, aber ich finde, ich meine, Gone Girl hat einen von den absolut geilsten Frauenmonologen, also der Cool Girl Monolog, wo ähm, ja, die Hauptfigur eigentlich das Motiv vom Cool Girl, wo man in so vielen Sitcoms und in so vielen Filmen gesehen, dekonstruiert. Das ist etwas vom geilst geschriebenen ever. Cool Girl, men always use that, don't they? As their defining compliment. She's a cool girl. Cool girl is hot. Cool girl is gay. Cool girl is fun. Cool girl never gets angry at her man. She only smiles in a chagrin loving manner and then presents her mouth for fucking.
0: David Fincher, Top 1. Jeder von uns hat noch einen übrig. Ann, was ist deine Nummer 1?
1: <lacht> Jetzt rede ich von film und mein, äh, Mini <lacht> 1. Ich ähm, Ja, ich ich, ich stand dazu, meine ist Fight Club.
0: Was ich bei mir nicht drin habe. Ähm, aber wie gesagt, also, es ist doch ein bisschen nörgeln. Ja, auf Luca,
2: Luca, erzähl doch, warum
0: hast du Fight Club nicht drin? Als ich Fight Club noch mal geschaut habe, ich, ich bin zum Teil ein gelangweilt gesehen, wie. Ich find, er gelangweilt. Das ist jetzt ein Film, wo ich im Gegensatz zu Seven gefunden habe, man, man, man spürt seine Zeit, die er gemacht worden ist, recht an. Das ist ein Film, der die 90er nimmt, in die Tiefkühler tut und dort sind sie jetzt unauftaut. Und das irgendwie habe ich gefunden...
2: Ist das zwingend etwas
0: Schlimmes? Nein, das ist nicht Schlimmes. Aber er ist für mich einfach ein, aber es ist ein auch eine Zeit. Eine mega spannende...
1: Ja, aber das ist ja auch eine mega spannende Zeit.
0: Definitiv, sowieso, ja. Wie gesagt, ähm, vorher haben wir über die Cornrows geredet. Das ist die <lacht> Zeit noch das ist der den Nicht nur wegen Tips. weissen Menschen, die Cornrows... Frosted Tips, ja. Cornrows. Das war damals, als ich äh, meine Spitzen so ein bisschen blondiert angefärbt habe und mit Schälen zu einer Igelfrisur aufgestellt habe. Nein, das habe ich nicht wirklich gemacht. <lacht>
1: <lacht> und ich bis zu den Ellenbogen in Klairs Schmuck getaucht. Also ich weiss nicht, ob der immer noch auf meinem Platz 1 sah, wenn ich ihn heute noch mal zum ersten Mal würde. Wahrscheinlich nicht, aber... Ich fand den einfach so geil, gefunden, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, dass ich einfach auf mein 1 nehmen musste. Und ähm, auch einfach ein mega dichter Film ist. Und ich finde ihn auch hure lustig und spannend zugleich. Und, und einfach eine mega spezielle Geschichte
2: erzählt.
0: Mit dem Brad Pitt und dem Edward Norton. Und äh, mit dem Pixie-Song, Where is my mind? Ganz am Ende.
2: Eine von diesen absoluten Kultabschluss-Szenen überhaupt.
1: Also ah, und die geilste Kost. Ich finde so alles, was der Brad Pitt in dem Film anhat, ist so gold. Also ich mein, Schnell Sonnenbrille und das Netz Tanktop. Äh, das Netz Tanktop, oder einmal hat er so also einen Fellmantel an und darunter ein Tanktop mit so Porno, Bilder aus Pornos oder so und Trainerhosen. Trainerhose.
0: Gold. Style Dreams, meinst du?
1: Style Dreams. Also ich glaube, ich, wahrscheinlich ist es eben auch wegen dem. Also Fight Club» ist wirklich mein Style Dream. Und äh, ja, wegen der ganzen Message und so. Dahinter einfach, also, jo, man weiß ja, um, um was es geht und, und die ganze Kritik und so. Und eben, dass es mega deep ist, mit irgendwie 13 habe ich das wirklich ein mega «Brainfuck» gefunden.
0: Dino, ähm, ich überlasse dir gerne das Wort für unsere gemeinsame Nummer 1, der Social Network. Soll ich anfangen? Ja, okay. ich, ich, ja, ich unterschreibe alles, was du sagst.
2: Ja, etwas hätte ich auf Platz 1 müssen landen <lacht> ähm, ich, habe dann, ich, habe einfach, ich persönlich habe noch lange studiert, ob vielleicht sogar Zodiac bei mir auf Platz 1 landen soll. Ich dann aber müssen sagen, nein, einfach, es, bei den so Social Network ist es halt irgendwie einfach auch noch das Drehbuch. Nicht wahr? Der Herr Sorkin wo, ähm, und das, das ist mir erst wieder aufgefallen, als ich als Vorbereitung auf diese Aufzeichnung den Film wieder geschaut habe, wie unglaublich schnell gerettet wird in diesem Film. Das ist so. Also man es ähm, es ist ein dreieinhalb Stunden Film, der irgendwie zwei Stunden, 20 Minuten oder zweieinhalb Stunden oder so...
0: Nein, ich was glaube, es ist eben nur etwa um die zwei Stunden. Und, oder
2: um zwei Stunden inneprast wird. Der Film ist ja
0: so dreit worden, dass das Dreibuch eigentlich viel zu lang war und anstatt dass man Sätze oder Wörter rausgekattet hat, hat der David Fincher einfach gesagt. Er redet einfach schneller. redet schneller und hat sie zum Teil mit der Stoppuhr gestoppt. Das muss man sich vorstellen. Gewisse Szenen sind dort über 90 Mal gedreht worden, wo man ja als Schauspieler und Schauspieler völlig crazy es, geht. Das
2: kann am Anfang ein irritieren. Also ich habe es jetzt gedacht, als ich die erste Szene wieder gesehen habe, wo der Jesse Eisenberg als, als Mark Zuckerberg mit seiner mit seiner Freundin in der Bar redt man kommt fast nicht nach. Es ist wirklich es ist unglaublich. Man muss sich so darauf einstellen, wie schnell geschwätzt wird in dem Film.
0: Social Network für mich übrigens nicht nur Nummer eins David Fincher-Film, sondern nur Nummer eins-Film von der 2010er Dekade. Also das ist für mich der definitiv Film von der Zeit, wo ähm, die Geschichte erzählt, wie der Mark Zuckerberg anscheinend Facebook erfunden hat. Vieles davon ist natürlich frei erfunden und ähm, ein dramatisiert, Zuerst von der Machart her unglaublich geil gemacht. Spannend. Szenen, die total langweilig sind, sind so spannend wie keine Ahnung, eine Verfolgungsjagd im besten James-Bond-Film. Es gibt Szenen, wo sich zwei Leute gegenüber sitzen in einer Gerichtsverhandlung, wo eigentlich total langweilig sein sollte. Und trotzdem würde man am Schluss nachher jedes Wort gern zitieren können und auswendig können. Das sind ab und ja, zu es, Szenen, die äh... ich mir einfach nur auf YouTube anschaue. Ich sitze ab und zu im Bus und denke, weißt du, was ich heute wieder mal anschauen will? <lacht> die Deposition-Szene von Social Network und gib mir die fünf Minuten. Es ist
2: echt total abstoßend, wenn man sich überleidet, was es sonst für Filme gesprochen hat. Oder du hast, hast Alien-Filme, Serienmörder-Filme, äh, Geheim, Geheimbünde, die sich die Leute fressen, gegenseitig fressen lassen. So. was ist, interessant? ist der Interessanteste? Wo, wo, der, wo der in verschiedenen Büroräumlichkeiten sitzt. Oder College-Dorms. Also nach meiner Meinung. Und, ähm, nach, nach meiner Meinung. Und nach
0: meiner Meinung. Did I use any of your code? You stole our whole goddamn idea. Fellas, we get to the bottom of this. If you guys were the inventors of Facebook, You have Facebook.
1: Also ich ich finde ihn auch ein mega, mega toller Film, aber das also, ist ich finde ihn so nicht der allerbeste Film der 10er. Also, das find ich ich, das ich finde
0: ich vielleicht auch nicht Ich finde, das ist für mich das perfekte Spiegelbild unserer Gesellschaft, die, die missliche Tech-Bros.
1: Ja, das muss ich sagen, wenn man sagt, Faitklau aber nicht so gut gealtert, der Film hat ja eigentlich gewonnen. Er
2: wird immer besser, ja. Ähm,
1: wenn, man ihn, wenn man ihn jetzt schaut, ähm, dann. Er, er hat wie an an Wichtigkeit gewonnen, weil ja Social Media auch an Wichtigkeit in unserem Leben ähm, gewonnen hat. Ich glaube, Social Network ist bei mir nicht so hoch oben, weil ich einfach die Dudes so schlimm finde. Also, dass, dass, dass mich der Film so ein bisschen getriggert hat, also ja. Aber, Aber
2: das finde ich
0: zum Beispiel sie gut. Sind so dass sie sollen ja schlimm klar, sein. Sie damals klar. hat man, glaube der Mark Zuckerberg klar. noch irgendwie so halb cool gefunden, oder nicht?
2: Nein! Also, nein. er, er hat ja anscheinend nicht so
0: Freude gehabt. Nein, 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 ich meine, ich mein, der richtige Mark Zuckerberg.
2: Hättest du den Film gut gefunden?
0: Nein, ich, ich, damals war Anonis damals damals so. Persona non grata, gewesen, wie heute, wo man vermutet, dass das ja ein Roboter ist oder so. Oder a little person.
1: Wegen dem ist der Film ja auch so gut, weil ja es einfach so schockierend ist, wie die Leute ticken oder äh, ja, die, die Leute so darstellt. Aber ich glaube, das, das ist für mich so teilweise fast unwatchable eben, wie schlecht die eben auf äh, was, wie keine soziale Intelligenz die gut haben und so weiter. Ähm. Ich,
2: das das habe ich eben wirklich auch noch geil, gefunden, dass, er so, dass der Zuckerberg-Charakter und wie nach dem echter Zuckerberg ist, sich jetzt mal und Das ist ja wie auch nicht so wichtig eigentlich. Also für ihn wahrscheinlich schon. Aber ähm, dass er so dargestellt wird, wie so eine Art Mobboss, ohne jegliches Charisma oder, oder jegliches Social Skills, der nur so mit seiner Idee und seinem Talent und seiner Sturheit irgendwie das, durchboxen.
0: das ist
1: Und so viel Macht bekommt. Und eben wenn man ihn jetzt schaut, ähm, es wird ja wie mega vieles so erklärt. Viele Probleme, das Problem, wo wir jetzt haben, wird quasi mit dem Film erklärt.
0: Also, Clubs sind zu, ähm, die Kinos vielleicht bald auch. Falls das tatsächlich eintreffen sollt, haben wir jetzt, glaube mehr als genug Filmfutter für die nächsten paar dunklen Monate. Alle David Fincher-Filme, wir empfehlen sie wärmstens. Ich würde sagen, komm, wir gehen nochmal durch unsere persönliche Top 5 jeweils durch. Ähm, ich fange da an. Panic Room, Seven, Zodiac, Gone Girl und auf dem Platz 1 Social Network. Und einfach, wenn ich so gern Sterne gebe, Der erste drei gebe ich fünf Sterne, der anderen zwei, vier und halb. Also, ich bin großer Fan von all diesen Filmen. Dino, deine Top 5? Um,
2: Gone Girl, Mank, Fight
0: Club, Zodiac
2: und The Social Network. Und ich verzichte jetzt auf Sternly. Fünf
1: Social
2: Network,
1: Gone Girl, Girl with the Dragon Tattoo, Seven und auf dem Nummer 1 Fight Club. Und ja, erste drei. 5, 4
0: und 5, 4. Äh, Mank, der neue Film ab sofort in den Kinos, in zwei Wochen auf Netflix. Äh, der Podcast hier, SkipWatch, da gibt es jeden Freitag neu in eurer Podcast-App oder auf Spotify. Gebt uns ein Abo, gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, wir freuen uns darüber und klinkt euch in Diskussion ein, vielleicht sogar mit eurer eigenen David Fincher Top-5-Liste, schickt ihr auf skipperwatch.nsrf.ch Wer die erste Person ist, die seine Top-5-Fincher-Filme angibt, wird nächste Woche Günther's Candlelight Dinner <lacht> mit <dem> Luca. <lacht> mit dem Luca und dem David Fincher. Ich kann aber noch nicht garantieren, <lacht> ob der David Fincher wirklich kommt.
1: Mach es du. Da.
0: Wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit der vierten Staffel «The Crown». Und bis dann, skip a watch. Mein Name ist Luca Bruno.
2: an Meier. Dino Pozzi. Bis
0: nächste Woche. Tschüss
2: zusammen. Tschüss.
1: Skip a Watch. Der Serien- und Film-Podcast von SRF Virus. Jeden Freitag, überall dort, wo du Podcasts ist und auf
0: virus.ch. Heute widmen wir uns voll und ganz einmal. <lacht> 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 wo uns die Sprache verschlägt.
2: Machen wir das nochmal, hey? Nein, lassen wir es nicht.